0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Predsedniške volitve v Čilu in Bolgariji. Zmaga socialistov na regionalnih volitvah v Venezueli. Po evropskih mestih protesti proti covidnim ukrepom. V Kulturnih novicah jutri v Atriju sazu deveta nacionalna konferenca o prekarnosti pri nas. V Čilu sta v prvem krogu predsedniških volitev največ glasov prejela desničarski politik Jose Antonio Cast s približno 28 odstotkih glasov in skupni kandidat levih strank Gabriel Boric, ki je, spre, ki je prejel slabih 26 odstotkov vseh glasov. Poled predsedniških volitev so bile tudi kongresne volitve. Glede na to, da si nobeden od vodilnih kandidatov ni zagotovil potrebne večine, bo drugi krog volitev v sredini decembra. Kast, ki prihaja iz vrst skrajno-desne republikanske stranke, je v svojih nastopih večkrat hvalil neoliberalno ekonomsko politiko čilenskega diktatorja Augusta Pinošeja. Boris je glavni kandidat zavezništva levih strank podpiram dostojanstvo. Proslavil se je kot vodja študentskih protestov leta 2011, na katerih so študentje zahtevali reorganizacijo izobraževalnega sistema. Maja letos so sicer občeljenci po dveh letih, po dve leti protestih zaradi raztoče ekonomske neenakosti, z veliko večino na referendumu potrdili spremembe ustave, s katerimi bi upeljali potrebne socialne politike. Na regionalnih volitvah v Venezueli so slavili socialistični kandidati. Kandidati, ki so povezani z vladajočo stranko Nikolasa Madura, so zasedli 20 od 23 guvernerskih mest, dobili pa so tudi mesto župana v glavnem mestu Caracas. Volilna udeležba je bila sicer dokaj nizka, svoji glas je oddalo okoli 42 odstotkov volilnih upravičencev. Opozicija, ki prvič po letu 2018 ni bojkotirala volitev, je doživela velik poraz, je pa med njihovimi tremi osvojenimi zvezdnimi državami z naftobogata Zulja, kjer se nahaja drugo največje venezuelsko mesto, Marka Pri volitvah je sodelovala tudi skupina opazovalcev iz Evropske unije. Ta bo svoje ugotovitve sporočila jutri, po prvih podatkih pa naj bi volitve potekale mirno. Sudanska vojska je z odstavljenim predsednikom vlade, Abdalom Hamdokom, dosegla dogovor in mu vrnila premijersko mesto, ki ga je izgubil pred slabim mesecem. Dogovor predvideva vzpostavitev tehnične vlade za obdobje tranzicije, dokler ne bodo organizirane volitve. Hamdok bo pri sestavljenju svojega začasnega kabineta imel proste roke. Vojska pa je zagotovila, da bo izpustila vse pridržane politike. Do sovlasja je prišlo po nasilnih protestih proti vojaškemu udaru, na katerih je umrlo 40 ljudi. V Bolgariji bo nov predsedniški mandat dobil dosedani predsednik Rumen Radev. Glede na uradne delne rezultate je Radev osvojil dve tretjini glasov, ter tako premagal rektorja Univerze v Sofiji Anastasa Gerdžikova. Tako Radev kot Geržikov sta nastopila kot neodvisna kandidata, je pa zmagovalca podpirala Bolgarska socialistična stranka. Geržikova, ki je veljal za konzervativnega kandidata, je podprla stranka Gerb, nekdanjega premijeja Bojka Borisova. Predsedniške volitve sledijo parlamentarnim volitvam, s katerimi se je končalo desetletje vladavine stranke Gerb in Bojka Borisova. Ta je volitve izgubil potem, ko je javnost izvedela za visoko stopnjo korupcije znotraj vladajoče stranke. Romunske stranke so dosegle dogovor o novi vladni koaliciji. Vladajuča Romunska liberalna stranka PNL bo v novi koaliciji združila moči Socialdemokratsko stranko in stranko Mađarske manjšine. Temelj dogovora je krožno predsedovanje vladi do rednih volitev leta 2024. Kdo bo prvi prevzel vodenje države, še ni jasno. Bodo pa kandidata, ko bo ta znan, predlagali predsedniku države Klausu Johannisu. Ko bo predsednik kandidata potrdil, bo ta lahko začel v sestavo vlade. Glavni kandidati iz vrst liberalne stranke je obrambni minister Nikolaje Sika, iz vrst socialnih demokratov pa Marcel Siloku. Vlado naj bi vsak vodil leto in pol. Romunija je imela zadnja dva meseca začasno vlado, potem ko je bila premijeju Florinu Citu v začetku oktobra izglasovana nezaupnica. Evropske države zaradi naraščajočega števila primerov obolelih z novim koronavirusom postavljajo strožje ukrepe, kar je sprožilo val protestov po evropskih mestih. Z današnjim dnem se v Avstriji zapirajo vse nenujne dejavnosti, proti če je v nedeljo na Dunaju protestiralo več deset tisoč ljudi. Nezadovoljstvo je povzročila tudi napoved, da bo s februarjem cepljenje postalo obvezno. Protesti v Avstriji so potekali brez večjih izgredov, z manj kot desete ratacijami, medtem ko so se protesti na nizozemskem tri dni zapored končali z nasiljem in pirotehniko. Tudi v Bruslju je policija proti več kot 30 tisoč glavi množici uporabila vodni top in sovzivec, potem, ko so protestniki začeli razbijati avtomobile. V Belgiji je jezo povzročila zahteva, da je treba na javnih krajih, kot so restauracije, pokazati potrdilo o cepljenju. Tisoči so protestirali tudi v Franciji, vendar zaradi visoke stopnje nasilja proti ženskam. V letu 2021 je več kot 100 žensk umoril njihov partner ali bivši partner. Glede na raziskavo iz leta 2017 pa je več kot 220 tisoč žensk žrtev nasilja v družini. Protestnice od vlade zahtevajo ukrepe, ki bi nasilje preprečili. Kličejo po povečanju sredstev za preprečevanje nasilja proti ženskam z 360 milijonov evrov na eno milijardo in po višjem financiranju za za ženske.
1: Uh, o vrč bo bom na danesni a Slovenia uh, will try to help uh, we can Slovenia will
0: uh, and we will do our utmost
1: to say that the situation is
0: <laughs> our problem ourselves and uh, we will
1: uh, make further steps as soon as the conditions are bomo vlado marjana cerer mirjana cerer šalca podprli very very serious News from slovenia we know how
0: and we will Delovska svetovalnica je na današnji novinarski konferenci poročila o rezultatih raziskave glede celovitega življenjskega standarda tujce v Sloveniji. Opozarjajo predvsem na problematičnost sprememb dveh zakonov, zakona o mednarodnih zaščiti in zakona o tujcih. Izsledke sledke raziskave predstavi Goran Lukič.
1: Je to, da počakovanja se nekako resničila, predvsem v smislu tega, da je ta zakonodaja bila Narejena je ne zato, da odpre, tako rečemo, pač možnosti tujcem, ampak da, da jih še bo nazruje in s tem tudi zapre možnosti tujcem. Če povemo, resimo, ne vem, izsledke, kaj siče delovnik pogojev, nekak klasični delovnik tujca v Sloveniji, saj kaj se tiče izred, kateri je slabih 50 tur, kaj se tiče ukračevanja socialnega Je volka težava pri vključevanju na splošno, posebno najemniški trg, kaj, ki se cene, sami vemo, vdegujejo, za tujce še posebej. In Kombinacija vsega tega obisko v bistvu, je potem še hujša, kot po drugi strani je pa nadzor nad tujci še povečan, za veliko zakonodaje, torej za veliko razpoložljivih sredstev, ki so na razpolago, torej koliko mora imeti družine na razpolago, za to, da posameznik dela, da se lahko združi družino, koliko časa, resimo je lahko. Oziroma, mora biti v Sloveniji, da se lahko sploh sproži postopek zaživanja družino. Prej je bilo eno leto, predtem je bilo torej nič, potem je bilo eno leto, postale zakonodaje, zdaj po dve leti. Um, skratka, čisto nekak ne samo občutek, ampak dokazljiva realnost tujcev je, da se pritiska z njih do njih, oziroma da je pritisk na njih z večjih strani. Po ene strane delodajalči pritiskajo z vidika delovnih pogojev, oziroma nepogojev, po drugi pa država z vidika nadzora in oziroma povečanega nadzora. In ne bi država povečala pritisk delodajalce, in jim povečala v bistvu tudi nadzor, dela pa ravno obratno se spala na šepkejše in njim povečuje nadzor in pritisk.
0: Of je napisal Žan, pomagala je Ajda.